0: Beaucoup, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ice Coffee Break. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes reposé, détendu et que vous écoutez comme d'habitude ce podcast dans de bonnes conditions et que peut-être ça vous aide aussi à vous détendre. J'en suis hyper heureux en tout cas à chaque fois quand vous me faites des retours. Donc vraiment merci beaucoup encore. Là j'avoue qu'aujourd'hui je sais pas par où commencer tellement j'ai de choses à dire. Alors j'ai souvent beaucoup de choses à dire certes, mais là c'est vrai que j'ai attendu pas mal de temps avant de faire cet épisode pour être bien au clair avec euh, mes émotions, avec moi-même parce que déjà c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, on va parler d'émotions. On, euh, on va parler de quand il euh, y en a trop et qu'on sait pas trop quoi en faire du coup. Et, euh, et encore, vous, je vous rassure, si je l'avais enregistré il y a quelques jours, ça aurait été encore plus que qu'aujourd'hui. Quand je fais des épisodes de Ice Coffee Break, généralement, j'attends quand même euh, un temps avant de vous raconter ce que, ce que je vais vous raconter, ce que j'ai vécu pour être Sûr de, de ce que je vous dis, pour être sûr de ce que je ressens et pour euh, être sûr d'en avoir tiré quelque chose aussi, parce que c'est important pour moi, au-delà de juste vous <rire> raconter ma vie de tous les jours, euh, bah, d'en tirer des leçons, d'en tirer euh, des choses qui peuvent me servir et qui peuvent vous servir aussi. Alors, euh, je n'ai pas la science infuse, ça j'en suis euh, totalement euh, conscient. En revanche, euh, mes, mes petites expériences euh, de vie, j'adore les partager avec vous et surtout ici j'ai envie de dire parce que c'est en fait la seule zone euh, où il y a 100% de bienveillance et surtout euh, vous l'écoutez en fait avec sincérité et c'est ça qui me touche le plus euh, que mes paroles elles puissent résonner chez vous, euh, que vous vous sentiez concerné ou pas mais en tout cas que vous écoutiez avec euh, une oreille bienveillante ça me fait énormément plaisir et donc comme je le disais tout à l'heure c'est vrai que les dernières semaines là que j'ai passées euh, elles étaient émotionnellement très compliquées. En fait, c'était le yo-yo. C'était le yo-yo émotionnel depuis plusieurs semaines déjà euh, parce que, euh, pour commencer, j'ai eu certaines grosses décisions à prendre dans ma vie. C'est des, des, des grosses décisions qui vont impacter ma vie, euh, personnelle, professionnelle, etc. Euh, et qui, qui étaient compliquées à prendre, même si je sais que c'est la bonne décision que j'ai prise. Euh, malheureusement à cela s'est ajouté quelques problèmes familiaux qui n'ont rien à voir avec ça mais euh, qui se sont encore ajoutés et euh, encore comme si euh, c'était pas suffisant très récemment la vague de haine sur euh, TikTok j'en avais parlé sur Instagram, certains ne me suivent pas là-bas donc je vais un peu réexpliquer aussi tout ça a été hyper dur à vivre et je suis encore en train de processer un peu tout ça, c'est pour ça que j'ai essayé de prendre du temps aussi pour moi. Et c'est de ça qu'on va parler aussi aujourd'hui. Je vais vous raconter un peu comment j'ai réussi, on va dire, à passer ces mauvais moments quelles ont été mes clés, mes solutions, les, les petits. vous voyez euh, parfois on fait un peu du rafistolage quand on avance dans sa vie parce qu'on n'a pas forcément toutes les réponses ou toutes les clés, euh, toutes les manières de, de faire pour bien avancer donc moi j'avoue que c'était un peu du rafistolage, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui euh, et ça a quand même un peu fonctionné donc je suis, je suis quand même content et euh, je vais vous expliquer plus en détail, mais pour revenir à cette histoire de vague de harcèlement sur TikTok, en gros j'ai posté une vidéo, euh, je, je partageais ma recette de thé glacé. Alors c'est une recette spéciale, euh, une technique japonaise d'infusion, enfin euh, de macération à froid du thé avec des glaçons, donc ça prend énormément de temps. En fait il faut juste laisser les glaçons fondre et c'est ça qui va faire macérer le thé. En fait je racontais ça, j'étais trop content de l'avoir fait pendant une après-midi et tout. Et là, euh, je vous rassure, il y a eu beaucoup beaucoup d'amour en commentaire dans cette vidéo. Et là, il y a eu aussi une énorme vague de haine, de commentaires euh, qui remettaient en question ma masculinité ou ma virilité. Parce qu'apparemment, c'est pas viril de faire du thé ou c'est pas viril la manière dont je m'exprime. Bon, qu'est-ce que la virilité Après tout, vous me direz, mais... Moi je suis très à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que les gens qui ne me connaissent pas, qui remettent en question tout ça, c'est assez agaçant. Euh, voilà, j'ai ressenti beaucoup de haine de la part de ces gens-là, de beaucoup de frustration aussi. Il y a eu énormément, énormément de commentaires grossophobes. Euh, voilà, ça je m'en doutais un peu, mais du coup des commentaires sur mon physique, sur ma corpulence, etc. Euh, qui n'avait pas lieu d'être, étant donné que je ne parlais même pas de ça dans la vidéo. Donc juste, rien que le fait d'exister dans la sphère euh, « publique », entre guillemets, sur Internet, ça vaut autant de haine. Bref, tout ça pour dire que du coup, ces semaines passées, elles étaient très compliquées. Mes émotions, elles étaient complètement en vrac, en fait quand je disais tout à l'heure yo-yo émotionnel, c'est vraiment ça parce que j'ai pas eu que des moments de tristesse extrême ou bien de peine ou bien de moments où j'étais totalement perdu. J'ai aussi eu des moments un peu plus joyeux dans la même semaine, mais j'arrivais pas forcément totalement à, à... à profiter de ces moments-là, à les explorer pleinement. Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de variations dans mes émotions. Euh... Je me suis senti vraiment perdu dans ce que je ressentais. Comme si j'avais plus le contrôle. Vous savez, euh, je ne sais pas si vous voyez le dessin animé vice versa. Euh, J'adore ce dessin animé. Enfin, ce film d'animation. Enfin, je ne sais pas comment on dit, mais voilà. Il y a le tableau de bord des émotions. Et à un moment donné, ça part totalement en vrille. Euh, moi c'était un peu ça, ça veut dire que ça devenait un peu incontrôlable, je ne savais plus quelle émotion gérer quelle émotion euh, et ça m'a rappelé ça en fait. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous, je vous rappelle un peu rapidement ce que c'est et je vous conseille d'ailleurs d'aller le voir, c'est un film d'animation qui parle d'émotion et c'est hyper bien raconté et c'est super autant pour les enfants que pour les adultes. Et en gros, c'est l'histoire d'une petite fille qui déménage avec ses parents et qui, du coup, va explorer de nouvelles émotions qu'elle ne connaissait pas forcément. Et en fait, le dessin animé est hyper intéressant parce qu'il nous place dans sa tête, en fait. Et dans sa tête, il y a plein d'émotions qui sont personnifiées. Il y a la peur, il y a la tristesse, il y a la joie, etc. Et on voit ces émotions-là évoluer et prendre le contrôle, en fait. On les voit contrôler la personne et à un moment donné, le tout part en vrille. Et en fait, moi, j'imaginais dans ma tête le même tableau de bord et que tout part en vrille sans que je puisse vraiment avoir du contrôle dessus. Et en fait, j'étais très euh, à fleur de peau. Vous savez, ces moments-là où euh, vous êtes un peu triste, mais vous êtes surtout pensif et du coup absent. C'est-à-dire que par exemple, on me parlait parfois, j'avais l'esprit ailleurs en fait. J'avais l'esprit submergé euh, littéralement par cette vague de pensées et d'émotions qui, se... qui prenait toute la place dans ma tête alors même que que j'aurais préféré ne pas en avoir en fait. Mais c'est incontrôlable. Ça me puisait tellement d'énergie euh, d'avoir ça dans ma tête constamment et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps dans ma chambre, j'ai passé beaucoup de temps dans mon lit, sous ma couette parce que bah j'avais pas l'énergie de faire autre chose. Alors, évidemment, pendant la semaine et pendant les semaines qui sont passées, bah j'avais des, des obligations euh, de vie, des obligations professionnelles, etc. Donc, il bah, fallait forcément que je sorte de mon lit. Mais c'est vrai que tous ces moments-là, au final, avec du recul maintenant, j'ai l'impression de les avoir vécu que partiellement. J'ai l'impression d'être sorti, enfin d'avoir été hors de moi, hors de mon corps, et euh, d'avoir été un peu en pilotage automatique. Alors, euh, je ne sais pas si, vous, si on peut vraiment comprendre cette comparaison, mais en gros, ma vie, elle ne s'est pas arrêtée. Euh, mais moi vu que j'étais totalement submergé par tout et eh ben mon corps et mon cerveau continuaient à avancer parce qu'on n'avait pas le choix mais euh, pas forcément de la manière dont moi je voulais franchement je ne sais plus vraiment j'ai l'impression d'avoir oublié la moitié de ce que j'ai vécu ces dernières semaines et en même temps euh, voilà. c'est là tout de suite en vous en parlant que je m'en rends vraiment compte euh, que j'ai été hors de moi-même pendant un certain temps et, et par ailleurs et c'est ça qui est hyper étonnant. Autant j'étais en pilotage, on va dire, automatique pendant un certain temps, ce qui m'a fait être très loin de mes émotions. Mais en même temps, j'étais très proche de tout. Et je prenais tout à cœur, plus que d'habitude. Alors moi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une période où j'étais vraiment à fleur de peau. Et j'avais juste envie d'être seul pour être tranquille, en fait. Et je vous jure, bon, là je le dis en, en rigolant un peu, pendant une journée entière, j'ai dû écouter... 50 fois la musique de Simple Plan vous savez euh, comment elle s'appelle déjà euh, Welcome to my life alors c'est hyper drôle parce que cette musique là quand j'étais ado je l'écoutais euh, parfois tu vois ma soeur aimait bien et tout mais en fait j'ai toujours pensé que c'était une musique assez joyeuse Enfin, tu vois c'est une musique euh, qui, euh, qui est assez rythmée et tout donc moi quand j'étais petit je faisais pas forcément attention aux paroles et tout j'écoutais ça comme une musique d'un groupe de rock voilà euh, comme un autre et en fait, là, j'ai totalement redécouvert la musique en l'écoutant. et En fait, c'est une musique hyper triste. C'est une musique qui parle de détresse émotionnelle. C'est une musique... En gros, elle raconte le... ce qu'on ressent quand personne... Enfin, quand on a l'impression que personne ne nous comprend. Et, euh... et je sais pas, j'ai connecté avec cette musique euh, sortie de nulle part. Et j'ai dû l'écouter ouais, 50 fois dans la même journée, euh, en boucle. Euh... En fait, elle me faisait du bien parce que euh, ça posait des mots sur ce que je ressentais et que j'arrivais pas encore forcément à, à dire de moi-même. Même si c'était triste, ça m'a quand même fait du bien, parce que je me sentais compris. Et je pense que je le savais déjà, euh, mais là je commence à mettre des mots dessus aussi. enfin Je ne sais pas si ça se diagnostique ou pas et tout, mais je, je pense honnêtement à être hypersensible. Parce que cette... Euh, Quantité d'émotions là, c'est pas qu'elle n'est pas normale chez un seul être humain, c'est que c'est assez particulier de ressentir tout ça et d'être comme une éponge à émotions. Ça veut dire que autant les miennes, je vais les ressentir extrêmement fort, mais aussi celles des autres vont vraiment m'impacter beaucoup. Et je vais être en boucle et je vais y repenser constamment. Et en fait, quand on est hypersensible, on va ruminer énormément les choses du passé. Et moi, c'est ce que je fais souvent. Je repasse le film dans ma tête. Je me revois un peu les scènes, ce que j'ai dit, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai vu, ce que j'aurais dû dire. Je regrette aussi beaucoup de choses et tout ça, vous savez. Après là, ce que je suis en train de vous raconter, je ne suis pas non plus professionnel de santé, donc je ne suis pas en train de moto diagnostiquer entre guillemets, ou je ne suis pas en train de vous dire « si vous ressentez ça, c'est que vous êtes ça ». Je vous dis juste un peu, il n'y a pas une seule manière d'être euh, hypersensible, il n'y a pas une seule manière d'être introverti, il n'y a pas une seule manière de... Il y a des caractéristiques, on va dire, un peu communes. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, je vous le partage. Euh, il y a aussi chez les hypersensibles, souvent une impulsivité. Euh, alors moi, je sais que je suis souvent calme. En tout cas, vous, quand vous m'entendez, je suis très calme. Dans mes vidéos, je suis aussi très posé. Mais ça ne m'empêche pas... Euh être très impulsif en fait. L'impulsivité n'a pas forcément un lien avec la colère, je pense. Pour moi, impulsif, c'est vraiment aussi quand on prend trop les choses à cœur et que du coup on a du mal à prendre du recul sur les choses, généralement, il euh, y a aussi une sensibilité des sens beaucoup plus développée. Euh, L'odorat, l'ouïe, le toucher vont être beaucoup plus sensibles en fait. Tout, tout, toutes nos terminaisons nerveuses en fait vont... Vont, vont traduire le monde autour de nous à 200%. Euh, vont euh, nous faire ressentir les choses avec beaucoup plus de, de, de force et de profondeur. Et ça, en fait, c'est marrant parce que je ne m'en rendais pas forcément compte, mais avec du recul maintenant. Et je vous jure que c'est étonnant. Avant, je ne le ressentais pas de cette manière-là. Mais par exemple, maintenant, c'est des trucs hyper vraiment basiques de la vie quotidienne et tout. Euh, vraiment, il faut me voir réagir quand la machine à laver fait trop de bruit. Je deviens dingue. Et c'est hyper bête. Mais en fait, ce bruit-là, je me suis rendu compte qu'il dérangeait absolument personne chez moi. J'habite encore chez mes parents, donc j'habite avec ma soeur et mes parents. Et en fait, ça ne dérange absolument personne. La machine à laver, elle est dans la cuisine. Et, et donc, elle est, assez, elle est un peu vieille et tout. Vous voyez, donc quand elle tourne, elle fait un bruit assez aigu que moi, je trouve absolument insupportable et en fait euh, il dérange personne d'autre que moi elle est dans la cuisine la machine à laver donc en fait à chaque fois je, je demande à tout le monde quand vous faites tourner une machine fermez la porte de la cuisine je vous en supplie parce que ça me rend dingue je n'arrive plus à me concentrer sur rien à part ce bruit là hyper strident j'ai l'impression que la machine à laver elle tourne littéralement dans mes oreilles et en fait les gens me diront mais Ayoub c'est qu'une machine à laver la, le cycle il dure 15 minutes détends-toi non je ne me détends pas Vraiment, ça m'en supporte au plus haut point. Et c'est même pas juste... Parce que parfois, on aurait tendance à penser que c'est juste de faire sa petite crise ou bien de... Euh, voilà, de faire des manières et tout ça. Mais absolument pas. L'impact que ce bruit-là va avoir sur mes sens. Et du coup, va aussi avoir euh, sur mes émotions. Il est terrible. Donc, si je peux m'en éloigner le plus possible pourquoi je le ferai pas et euh, ne pas penser que cette émotion ou, ce, euh, ou cette manière de percevoir le monde est, est légitime en fait c'est euh, hyper dur à vivre et en fait parfois nous mêmes on s'empêche de, de penser ça il y a deux choses qui sont dures c'est quand nous on, on s'enlève le droit de, de ressentir ce qu'on ressent, ça veut dire de trouver que c'est trop pour nous et quand les autres pensent que on surréagit aussi et donc euh, finalement cette sensibilité au bruit environnant, au monde qui nous entoure, euh, bah moi j'ai l'impression que ça m'a forcé à construire petit à petit une bulle qui va être vraiment imperméable et aussi impénétrable bah, pour se protéger du monde extérieur parce que c'est trop bruyant, parce que c'est trop violent aussi les messages de haters dont on parlait tout à l'heure, ou parce que c'est juste pas adapté à 100% à nous. Et euh, cette impression-là que les gens ne te comprennent pas, elle est tellement dure à vivre parce qu'on se remet constamment en question, en fait. Euh, c'est hyper violent, finalement, quand les gens ne comprennent pas tes peurs, tes frustrations, tes blocages, quand les gens disent que t'en fais trop, que tes émotions elles sont pas légitimes parce que c'est trop. En fait, on n'est jamais trop. Et ceux qui diront le contraire sont nocifs pour nous en fait. Ce qu'on ressent, c'est ce qu'on ressent, point barre. Et je commence à vraiment le comprendre et l'appréhender, l'accepter aussi et apprendre à vivre avec. Mais euh, pendant très longtemps, quand on remet en question tes émotions, ton ressenti, en fait, c'est tellement dur à vivre. Le regard extérieur, c'est souvent ce regard-là que nous, on va plus légitimer, entre guillemets. On ne se voit pas nous-mêmes. Donc, on aura tendance à faire confiance aux autres qui nous voient de l'extérieur. Et leur avis, leur regard va être plus important que le nôtre. Et si ces personnes-là disent « Oh, t'abuses !» On va se dire, ah ouais, est-ce que je suis vraiment en train d'abuser là Peut-être. Et il va se passer quoi On va refuser les émotions qu'on est en train de vivre. Enfin, on va les emmagasiner, on va les, les, les contenir dans une petite bouteille d'émotions, en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand cette bouteille d'émotions, elle, elle explose elle se répand partout et ça devient incontrôlable et on est totalement perdu parce qu'on n'a pas l'habitude en fait de ressentir ça étant donné qu'on refuse de le ressentir. On l'enfouit le, on et donc quand ça sort et quand ça explose, ben c'est là qu'on est totalement perdu face à ça parce qu'on n'a jamais appris à y faire face en fait et donc tout ce procédé, tout ce processus qu'on a mis en place pendant des années d'enfouissement de, des émotions, d'écouter les autres qui nous disent qu'on en fait trop et bien en fait ça nous a desservi pendant tout ce temps et moi c'est exactement ça que je ressens aujourd'hui tout ça je sais maintenant pertinemment que je l'ai toujours ressenti mais que je l'ai toujours enfoui pour pas y faire face parce que c'était pas la norme et donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai l'impression de pas être la même personne aujourd'hui qu'avant parce qu'en fait juste avant je ne m'écoutais pas assez parce que avant je ne m'acceptais pas assez comme j'étais et aujourd'hui finalement la réponse automatique que notre que mon corps que mon esprit va va avoir face à cette incompréhension du monde autour de moi des autres autour de moi c'est de se construire un monde intérieur un monde dans ma tête en fait euh, hyper riche, euh, c'est de s'enfermer en fait dans sa tête, parce que c'est le seul endroit où déjà il n'y a personne, et aussi c'est le seul endroit où on est suffisamment à l'aise, parce que c'est euh, c'est nous qui le créons en fait. Parce que quand tu es très émotif, en fait, quand tu as toutes ces, tout ça, euh, quand tu vis tout ça, tu as aussi peur que les gens te voient vraiment comme ça. Parce que pendant longtemps, ils ne t'ont pas vu comme ça, en fait. Ils ne t'ont pas connu comme ça. Ou même, genre, c'est pas forcément la norme. Au final, toi, tu as peur que les gens se soucient pour toi, qu'ils s'inquiètent. Et moi, en fait, j'ai toujours été habitué à... à gérer mes problèmes tout seul. Depuis que je suis enfant. Et donc, aujourd'hui, plutôt que de demander de l'aide, je préfère m'enfermer dans mon monde intérieur. Et je préfère dealer avec ça tout seul rechercher, euh, me questionner, rechercher les, les solutions seules, plutôt que d'une part d'inquiéter les gens et d'autre part soit de les effrayer, soit de ne pas recevoir la réponse que j'attends. Et le truc, c'est que je pense trop. Le fait d'être overthinker, entre guillemets, c'est que la moindre petite chose, moi je vais, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais la monter en épingle, plus je vais y penser, plus elle va prendre de l'importance et plus elle va me gêner de plus en plus. Et c'est ça quand on overthink, c'est qu'on pense trop à partir d'un petit élément. Et c'est nous-mêmes qui allons le monter totalement en épingle pour en faire quelque chose d'énorme qui prend toute la place et qui nous envahit totalement. Notre, notre, notre espace mental, il n'est pas extensible en fait, je pense, et il n'est pas fait euh, pour... Euh, accueillir autant de pensées en boucle. Vous voyez, par exemple, vous marchez dans la rue, quelqu'un va vous regarder un peu de travers, il va passer son chemin. Il euh, y en a certains qui diront, bon, tant pis. Il y en a d'autres, comme moi et je pense peut-être comme vous, on se dire, attends, pourquoi il m'a regardé comme ça Ou pourquoi il m'a regardé comme ça Qu'est-ce qu'il pensait Est-ce que finalement, je... peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas J'ai une tache sur le visage Est-ce que euh, je suis mal habillé Est-ce que j'ai un truc qui dépasse pourquoi on m'a regardé moi de travers comme ça Enfin, vous voyez, et au final, tout va être en boucle. Ou pareil, ça peut aussi venir de nos amis. Une personne va t'envoyer un message ou bien Van va oublier de te répondre, quelque chose comme ça. On va se dire, attends, mais pourquoi elle, elle a dit ça euh, à ce moment-là Pourquoi elle a utilisé cette, cette intonation-là Pourquoi elle a dit ça de cette manière-là et pas d'une autre c'est qu'en fait cette personne-là elle m'aime pas assez c'est qu'en fait cette personne-là elle pense ça de moi elle veut pas me le dire et au final on va se créer tout un tas de scénarios dans nos têtes qui n'existent absolument pas et euh, c'est comme ça, c'est exactement comme ça qu'on commence à perdre le contrôle de nos pensées à partir du moment où on perd ce contrôle-là notre esprit va beaucoup trop loin c'est hyper compliqué de tout arrêter d'arrêter la machine parce qu'une fois que le mécanisme il est en marche et qu'on ait en boucle, bon courage pour nous arrêter. Et c'est ça qui est hyper dur à vivre au quotidien. Alors, c'est pas tous les jours non plus, donc là je vous dis au quotidien. C'est ça qui est hyper dur à vivre euh, tout court, quoi. Et moi, j'aimerais tellement euh, avoir le pouvoir dessus. Euh, mais après, je sais que ça s'apprend, ça prend du temps aussi. Déjà, juste de le fait de le comprendre, c'est déjà hyper bien. Il y a quelques mois, j'aurais pas dit ça. Euh, là, j'ai quand même un peu de recul sur ce que je ressens aussi. Et vous savez, ces pensées-là qui se répandent et, et qui deviennent incontrôlables jusqu'au moment où on suranalyse tout, on va surinterpréter, euh, et bien en fait, c'est ces pensées-là qui vont se transformer en émotion. Alors, vous savez, euh, je pense souvent, enfin le processus de création d'une émotion, euh, je dirais que ça part d'une pensée euh, qui va se développer qui va commencer à prendre de la place dans notre esprit et qui va devenir, enfin, qui va justement là devenir une émotion. Euh, admettons par exemple que tu es un rendez-vous dans trois jours. Tu vas commencer un peu à penser à ça. Euh, et ensuite, tu vas te demander qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire. Après, tu vas demander qu'est-ce que la personne en face va répondre. Après, ça va commencer à t'emmener vers... Imagine je dis quelque chose de déplacé ou imagine je dis quelque chose de mal. Imagine on me comprend pas comme j'aurais voulu qu'on me comprenne. Imagine finalement ça tourne au fiasco ce rendez-vous et finalement euh, t es, t es, tout va s'étendre avec des imagines avec des et en fait cette pensée là qui de base était juste un rendez-vous dans trois jours va se transformer en hein, je vais rater le rendez-vous de ma vie et c'est vraiment terrible et quand je dis rendez-vous euh, euh, pensez au, à, à n'importe quel rendez-vous un, un date ou bien un rendez-vous pour le travail ou bien un meeting ou bien un oral important pour l'école ou, ou n'importe c'est un, un rendez-vous euh, et au final d'une petite pensée banale du quotidien va naître une inquiétude une angoisse et finalement une peur et, euh, et voilà comment, je pense, naissent un peu les émotions qui, qui peuvent nous troubler dans notre quotidien. Pas toutes, j'imagine, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu ce schéma-là. Et, euh, et je, vous, je vous explique ça parce que pour, euh, je pense, réussir à mieux canaliser ces émotions, à mieux les vivre, il ne faut pas non plus trop en accueillir au même moment et parce que c'est à ce moment-là qu'on qu qu se noie en fait. Et donc, en faisant ce rapport avec euh, une pensée qui devient une émotion, il faut comprendre qu'il y a plein de pensées qui ne sont pas censées se transformer en émotion, qui ne sont pas censées venir nous troubler plus que quelques secondes, en fait. En gros, imaginez euh, un fleuve dans votre tête. Et en fait, ce fleuve-là, c'est le fleuve des pensées qui passent. Alors, on les voit... On va les reconnaître, on va les accepter, on va les comprendre aussi. Mais en fait, elles vont être que de passage. Et c'est ça qui importe le plus. Pensez au fleuve et pensez à ces pensées, du coup, qui vont avancer le long du fleuve et qui vont partir. On les voit et elles partent. Et c'est tout. On n'est pas obligé de toutes les retenir pour les décortiquer, les comprendre, y réfléchir trop longtemps n'est pas censé le faire. Alors c'est hyper facile de le dire et euh, moi je suis comme ça, donc euh, c'est moi qui vais aller à la pêche, aux pensées dans le fleuve et toutes les attraper je vais vouloir toutes les attraper dans mon grand filet pour toutes les analyser, pour laisser absolument rien passer, pour essayer de tout comprendre et en fait c'est pas possible et c'est ça qui nous, me détruit petit à petit et c'est ça que j'essaie de comprendre aujourd'hui et de canaliser un peu plus. Et franchement avec l'image du fleuve quand j'ai un peu trop de pensées d'un coup, eh ben, je les imagine partir. Et la méditation va aussi beaucoup m'aider à canaliser ces émotions-là. Et d'ailleurs, c'est grâce à la méditation que j'ai compris ce processus de, de création de, des émotions, de la pensée et tout ça. Euh, et donc, la question, c'est comment on fait finalement pour s'en sortir Comment on fait pour canaliser toutes ces émotions Parce que même si les pensées, on les laisse partir, elles ne se transforment pas toutes en émotions, au final, il y en a quand même beaucoup. On en ressent énormément. Surtout quand on est hypersensible. Comment on fait pour tout canaliser J'ai pas de solution miracle, malheureusement. Mais moi, je vais vous partager un peu ce que moi, j'ai mis en place pour, on va dire, essayer d'aller mieux. Déjà, mon carnet d'écriture... Ça a été incroyable cette année. Et euh, je me remercie tous les jours d'avoir réussi à mettre ça en place en début d'année. Alors, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 1er janvier 2022, ma seule résolution de l'année, c'était d'acheter un carnet et d'y écrire absolument tout ce que je ressentais quand j'en avais euh, le besoin. Et depuis ce jour, je n'ai pas arrêté de le faire. Alors, je ne le fais pas quotidiennement. Je le fais uniquement quand... J'ai un trop plein de pensées, du coup d'émotions et ça va m'aider à les canaliser parce que en les écrivant, je libère un peu mon esprit de cette manière-là. En fait, je, les, je sors ces pensées-là, mes inquiétudes, mes, les choses qui me dérangent vraiment, euh, qui trottent trop dans ma tête. Je les écris et elles disparaissent un peu. On va dire que ça me libère un peu d'un poids. Quand je prends mon carnet et que j'écris des choses, j'ai l'impression que je prends un poids énorme sur mes épaules et que j'en dépose une partie dans le carnet. Et du coup, ça me fait un peu souffler. Et en fait, au début, j'avais l'impression que j'écrivais pas assez. Enfin, je me disais, mais comment euh, je vais remplir tout ce carnet, tout, c'est pas possible, il y a tellement de pages. Euh, au final, il n'y a rien à raconter. Et en fait, si. Je vous jure que parfois, j'écris 5, 6. 10 pages en une soirée après pendant longtemps je ne vais rien écrire vous voyez mais les soirs où vraiment c'est trop, j'écris 10 pages parce qu'en fait je décris absolument tout telle personne m'a dit ça je l'ai ressenti comme ça, moi je pense que ceci, moi je pense que cela ça me dérange parce que voilà parce que machin et au final euh, tout ce qui est, tout ce que moi je, bah vous, vous savez parfois on a, <rire> moi j'ai l'impression d'avoir une voix dans ma tête qui ne veut pas se taire et du coup en écrivant bah, j'ai l'impression que c'est ma voix off qui me dicte quoi écrire et du coup je l'écris juste pour que finalement <rire> je m'en débarrasse un peu vous voyez et, euh, et voilà donc euh, déjà le fait d'écrire un peu de tenir ce carnet là d'écrire un peu ses émotions et tout ça aide à, ca à les canaliser parce qu'on en prend conscience parce qu'on les accepte aussi en les écrivant on les renie pas on les enfouit pas non plus mais juste, on les met là pour euh, se dire qu'en fait, elles sont à un endroit, qu'elles existent et qu'elles sont là. Et, et ensuite, on passe un peu à autre chose. Quoi. Après, le deuxième conseil que j'aurais, c'est de trouver des activités qui aussi nous aident un peu à nous distraire, entre guillemets, à canaliser nos énergies. Alors, euh, je ne dis pas qu'il faut échapper à ces émotions, mais juste d'avoir ces activités-là qui nous occupent un peu l'esprit euh ça nous aide à juste penser plus clair pendant un temps. Par exemple, moi, la cuisine, ça m'aide énormément à me focaliser sur une tâche en particulier pour avoir un peu de répit au final. Et je suis dans ma bulle, je cuisine souvent. Souvent, je fais, la, je fais de la pâtisserie, tu vois, mais ça peut être n'importe quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, ça m'aidait vraiment parce que c'était ma petite bulle à moi. Qui était hyper saine enfin je sais pas juste le fait de de toucher plein de textures un peu différentes, de de se canaliser pour couper des ingrédients euh, de de suivre une recette à la lettre de sentir les odeurs des aliments et tout ça ça me fait respirer et ça me fait trop du bien en fait après je pense tu vois l'important c'est de se dire et de se rappeler qu'on n'est pas nos émotions. Nos émotions ne nous définissent pas. On ressent des émotions. En gros, il faut comprendre que c'est un état passager et donc pas permanent. On expérimente des états d'émotions totalement différents de la peur, de la tristesse, de la joie, de l'inquiétude, plein de choses. Mais c'est tout le temps, tout le temps passager. Et euh, de comprendre ça, ça soulage énormément, parce qu'on sait qu'on ne restera pas tout le temps dans le même état. Et, et surtout, nos pensées ne sont pas réelles. Nos émotions, même si elles sont tout le temps légitimes, ne reflètent pas forcément la réalité des choses. Comme je disais tout à l'heure, nos pensées, quand on les fait trop tourner dans notre esprit, elles deviennent quelque chose qu'elles ne sont même pas vraiment. Ça veut dire qu'une pensée est différente d'une réalité et donc l'émotion qui va en découler elle n'est pas forcément représentative de la vraie vie. Après euh, la question importante aussi c'est il existe énormément d'émotions nous on en, on en magazine énormément donc c'est aussi euh, bah, ces énergies là dans nos corps qui vont créer des tensions. Euh, moi je sais que euh, j'ai énormément de douleurs corporelles, vous savez, même au niveau du thorax et tout, parfois du mal à respirer, je sens que mes muscles sont un peu euh, tendus parfois et tout. Bah, ces émotions-là, ces énergies-là qu'on emmagasine au quotidien, euh, qu'est-ce qu'on en fait pour, euh, entre guillemets, bah, sans se soulager un peu, s'en débarrasser euh, de manière saine bah, Prendre ce temps-là pour soi, faire des choses qu'on aime ou bien euh, qu'on essaye euh, D'apprécier de nouveau, euh, ça va nous soulager un peu toutes ces émotions négatives. Et quand je dis faire quelque chose et essayer de l'apprécier de nouveau, c'est que forcément quand tu es hyper triste, qu'il y a plein d'émotions qui te traversent et tout, bah même ce que aimes tu aimes d'habitude, tu l'aimes plus forcément. Et donc, le fait d'avoir ce réflexe d'essayer de, de réapprécier ce que tu appréciais avant, ça va te remettre dans de bonnes conditions pour affronter ça parce que parfois on perd le goût des choses et d'essayer de le retrouver petit à petit ça nous fait sortir la tête de l'eau genre moi j'ai regardé Totoro parce que c'est un de mes Ghibli préférés et euh, je trouve que c'est un, un anime hyper réconfortant, hyper doux euh, et je sais pas j'ai l'impression que ça me guérit quand je le regarde euh, et j'ai regardé Ariety pour la première fois parce que sur Insta, beaucoup m'en avaient parlé et me l'avaient conseillé quand j'avais demandé c'était quoi vos Ghibli préférés et tout moi j'avais dit que c'était Totoro et vous, vous m'aviez dit que enfin pas, pas mal de personnes m'avaient dit que c'était Ariety je l'avais jamais vu et je l'ai regardé cette semaine merci beaucoup pour la recommandation je l'adore et je pense qu'il entre dans mon top 3 des Ghibli préférés et ça m'a fait trop du bien. Et donc, et, et, et donc j'ai regardé ça, j'ai regardé Totoro, j'ai regardé Ariety. Évidemment, j'ai regardé Gilmore Girls aussi. C'est vraiment ma série euh, de quand ça ne va pas, ma série de quand j'ai besoin juste de réconfort. En fait, c'est ma série câlin. <rire> j'ai l'impression que la série me fait un gros câlin. Les personnages sont tellement agréables à regarder. En fait, c'est hyper calme et apaisant. Et donc, de... vous savez, de souffler un peu, de de revenir un peu les pieds sur terre de revenir au quotidien à la vraie vie aux choses simples euh, et ben ça fait trop du bien et donc j'ai regardé un peu ça aussi toute la semaine et voilà quoi c'était ma manière un peu à moi de prendre soin de moi tranquillement, de prendre mon temps aussi de faire un break de, de me préoccuper de moi-même et de personne d'autre parfois faut être égoïste un peu j'avoue euh, soyez-le parfois vraiment parce que euh, à force de trop penser malheureusement aux autres euh, surtout quand on est hypersensible on ressent toutes les émotions amplifiées autant les nôtres que celles des personnes qu'on a avec nous bah, ça peut être tellement drainant en termes d'énergie que bah, parfois il faut être égoïste il faut éteindre un peu son téléphone il ne faut pas trop répondre aux autres et il euh, faut se focaliser un peu sur soi alors c'est hyper dur à faire, je le sais, parce qu'on a tendance à penser que quand on est trop égoïste avec les autres, c'est qu'on est une mauvaise personne. Pas du tout, il faut juste réussir à trouver le bon équilibre. Évidemment que moi je serai toujours là pour mes amis, pour ma famille, euh, mais parfois euh, bah ça sert à rien d'être là pour eux si nous-mêmes on va mal en fait et eux ils en ont conscience aussi c'est sûr, ils nous en voudront pas si c'est vraiment des personnes saines pour nous ces personnes là nous en voudront pas de prendre un break pour nous, pour revenir avec plus d'énergie finalement à donner, plus d'amour à donner aussi quand on est à l'aise avec nous mêmes quand on a trouvé ce qui clochait et qu'on l'a un peu réparé euh, et ben on va mieux et donc on peut être plus à l'écoute pour les autres aussi et, et c'est un échange d'énergie qui est plus sain, en fait, plutôt que juste les gens nous prennent de l'énergie sans nous en rendre en retour, en fait. Et après, bah, le dernier conseil que je donnerais vraiment, qui est un peu plus basique euh, sur toutes ces émotions-là, bah, c'est de les accepter, tout simplement, parce qu'elles sont toutes utiles à un certain point, en fait. Euh, je vais reprendre l'exemple de vice-versa. Euh, vous voyez, un moment vers la fin du film il y a le personnage qui joue la joie qui commence vraiment à perdre espoir elle va retrouver une bulle de souvenir qui représente un match de hockey sur glace d'il y a très longtemps en fait ce souvenir là il était triste et ce qui est intéressant c'est qu'il est devenu joyeux parce que euh, les amis et les parents de Riley donc le personnage principal sont venus la réconforter et, et donc le personnage de joie va comprendre à ce moment-là le but même de la tristesse. Parce qu'au début, vous voyez en gros euh, je, euh, le, le rôle de joie, bah, c'est d'apporter de la joie à Riley et euh, elle ne comprend pas forcément l'utilité de la tristesse. Et c'est à ce moment-là qu'elle comprend vraiment qu'à côté de la joie, il peut aussi exister d'autres émotions qu que nous, on catalogue comme négatives parce qu'elles sont en fait utiles pour nous. Et cette tristesse-là, ce qu'elle a apporté à Riley, c'est qu'elle a créé de l'empathie. Étant donné qu'elle était extrêmement triste, ça a créé de l'empathie auprès des autres, auprès de son entourage. Ils sont venus la réconforter et, euh, parce qu'elle était totalement dépassée par ses émotions et qu'elle avait besoin d'aide en fait à ce moment-là. Et euh, son entourage l'a vue, l'a remarqué et est venu l'aider. Et finalement, grâce à cette tristesse-là, ça a créé un nouveau souvenir, mi-triste, mi-joyeux de j'ai raté mon match de hockey mais on m'a réconforté donc ça va mieux et, euh, et voilà c'est ça aussi bah, l'utilité de, de toutes les émotions c'est euh, de créer des choses plus intenses en fait plus en profondeur et ça nous permet de découvrir une une palette d'émotions beaucoup plus subtile et beaucoup plus euh, variée euh, avec euh, cette empathie, ce genre de choses. Vous voyez, pas que juste les émotions capitales, aussi les émotions annexes qui sont d'autant plus importantes parce qu'elles apportent de la profondeur aux choses. Et je pense que de manière générale, toutes les émotions en fait sont une richesse. Parce que même les émotions négatives, en fait, quand on les ressent, vous savez, elles vont agir comme des signaux, comme des petites alarmes qui vont nous faire prendre conscience de certaines choses et qui vont nous faire comprendre que bah, là, il y a des choses qui ne vont pas et qu'il faut agir dessus. C'est comme bah, la douleur qu'on peut ressentir physiquement. Tu vois, par exemple, quand tu mets ta main sur une plaque chaude, euh, bah, si on n'avait pas cette terminaison nerveuse au bout de nos doigts et sur nos mains et qu'on n'avait pas du coup la douleur qui arrive, euh, on laisserait notre main totalement brûlée et notre corps se détruirait. Et en fait, cette douleur-là, même si elle est dure à vivre, et ces terminaisons nerveuses-là nous donnent un signal d'alarme qu'il nous faut comprendre que là, il faut se sauver. Il faut sauver son corps, il faut éviter la mort, en fait. Et bien, les émotions, c'est pareil. Qu'elles soient positives ou négatives, elles nous envoient des signaux. Il faut les écouter, en fait. Et c'est comme ça qu'en s'écoutant, en les comprenant, on règle un peu les problèmes auquel on fait face avant de devenir totalement dingue en fait. Mais tant qu'on prend quand même le temps de comprendre ce qu'on ressent et de l'envisager avec beaucoup de recul, je pense que ça peut nous aider à aller mieux. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a encore une fois plu. Je suis désolé si ça a été un peu confus, mais comme je disais, bah, mes émotions étaient totalement en vrac euh, ces dernières semaines et aujourd'hui encore même si ça va mieux donc bah, cet épisode est un peu à l'image de ce qu'il y a dans ma tête et tout ce que je ressens même si j'ai vraiment essayé de le restructurer pour que ça vous apporte aussi des choses et pour qu'on puisse ensemble analyser nos émotions et comprendre un peu ce qui va et ce qui ne va pas voilà, merci de m'avoir accompagné euh, pour ce petit café ensemble à distance euh, jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au flux de podcast sur lequel vous vous écoutez à Scoffy Break pour rater aucun nouvel épisode et à venir vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur mes réseaux sociaux si vous voulez qu'on poursuive aussi la discussion et si vous voulez suivre aussi ma vie un peu plus quotidienne, euh, sur Instagram et sur TikTok, c'est lumose pareil. C'était hyper agréable, encore une fois, de partager toutes ces pensées-là avec vous, comme toujours. Merci d'être une oreille aussi attentive pour moi, ça me fait énormément de bien de me confier sur tout ça avec vous, en sachant que c'est toujours une écoute de votre part très bienveillante. Merci pour tout. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Ice Coffee Break. En attendant, prenez soin de vous et je vous embrasse très très fort.